0: Sinu Toyota, meie kirg, nii juba 30 aastat. Elke. Kui sinu jaoks on oluline kindlalt kohale jõuda, siis valitsa tõenäoliselt Toyota. Elke hoolitseb selle eest, et sa oma Toyotast ainult rõõmudunneksid Tallinnas, Rakveres, Kuressaares ja Narvas. Elke, sinu Toyota, meie kirg. <truh>
1: Eestma on siin, kuigi järgmisest nädalast ilmselt ei saa enam seda kena kolmapäeva asja kasutada sellepärast, et me hakkame nüüd sest olema Eetrisse hoopis teisipäeval. Nii et järgmiselt nädalal tervitan teid juba selliste sõnadega. Oleme veliga siin stuudios ja nagu ikka hakkame rääkima autoteemadel. Mis siis ikka, lähme siin kohe suure teema juurde. See puudutab siis diiselgeidi skandaali nii ehk siis Volkswageni emissiooni emissiooniskandaal ja, ja selle valguses nüüd tükkma tiljem on Euroopa Komission otsustanud, et nemad hakkavad endale looma sellist õigust, kutsuda autosid tagasi sisulselt kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. Et kui varasemalt pidi seda tegema siis kohalik võim, iga kohalik võim eraldi igas riigis, siis nüüd ongi see, et Euroopa Komission ise otsustab, et millisel autol oleks õigus vaja ära võtta üldse, liikluses osalemas siis ja, ja lisaks sellele võeti endale ka õigus määrata sellest väga kõbedäit traffe. Tohinnaväärilist. Äh. Jah, kohati isegi rohkem ka autohinnaväärilist, et maksimaalselt iga, iga müüdud auto kohta võib siis tulevane dieselgeit, kui see kunagi korduma peaks siis toote võib saada kui 30 000 eurot traffiga sellise müüdud auto eest Veel huvitavam minu arust on isegi see, et Euroopa Komisjon on lisaks sellel, et nad lihtsalt võtavad endale sellise juriidilise õiguse teha otsuseid, mis on täiesti tavaline, siis nad tegelikult loovad endale ka sellised tehnilised võimalused, siis 7 miljoni eest rajatakse kaks teistimislaborit, kus hakataksegi kontrollima seda, et need autode emissioonid ja kõik ikkagi vastaks sellel, mis on välja lubatud. Ehk siis eh, lisaks sellele, et, et lihtsalt eh, saadakse trafi ja tagasi kutsumise õigus, hakkab eh, siis Euroopa Komissioon ka ise üle vaatama, et mis meil siis ikkagi tänavatel sõidab. Eh, Veli on sul ka mingid mõteid selle suundumuse kohta? Ma olen ehk kahe vahel selle no. koha pealt, et
0: ähm, Iseenesest on ju muidugi tore, no, nagu on ka inimeste puhul, et kaks pead on, ikka kaks pead on, ju. et siis no, tehti et kõik oleks vastavuses, aga vaatame, mis on need esimesed suuremad skandaalid, mis sellega nagu nüüd järgnevad, et see on jah, Volkswagen oli paraku esimene, kes niimoodi nii-öelda pikki näppe sai päris valusalt siin 30 miljardi euroga kui ma ei eksi, et Et nemad olid lihtsalt need, kes vahele jäid, et kindlasti on ka teisi, kes on manipuleerinud oma erinevate emissiooni seadmete ja siin mootori juhtaju seadetega, et seal emissioon alla saada on noh, sama nagu on nüüd seks juba üldteada tuntud, et telefonitootjad samamoodi kirjutavad oma telefonidele sisse väikseid tarkvara juppikesi, mis vajapiku telefonilise taelisemaks muudavad, et olekski põhjust osta uus ainult. Et noh, sellised tootjate manipuleerimised on järjest välja tulnud ja noh, Eks me siis näeme, mis saab, kui, kui Euroopa komisjon hakkab ise ka nüüd lahti tõmbama ja sonkima seal natukene nendes autodes. Et pigem ikkagi tundub, et, et kuigi ma olen oma meelestuselt selle rohepesu vastu ja arvan, et sellega tihtilugu sellega minaks liiga, liiga hulluks ja tehakse pigem rohkem kahju kui kasu, siis samas see kontrollimine kui selline no, siis on mitu organismis mis kontrollivad et selles mõttes minu jaoks selles ei ole midagi negatiivset
1: no huvitav on veel see, et see ei ole võibolla see rohepesuküsimus, vaid siin on ka see et tegelikult näiteks mõned juristid on et selle kohta et siin tekib siis Euroopa klientidel õigus hakata tegema samasuguseid kohtukeisse nagu on USA's, nii-öelda mm -hmm. class action lawsuit, et sisused kogutakse kõik tarbed üle Euroopa kokku ja need, kellele on müüdud siis näiteks mingisuguste võldsitud emissiooni näitudega sõidukeid, ja, ja, et saavad kõik esitada ühe suure mm -hmm. tootja vastu ja nõuda seal terve unniku raha välja. Et selles mõttes on ju tervitatav pigem. Double trouble,
0: <kõh> jah. siis selles mõttes, jah, kahekordne litakes.
1: Aga nüüd räägime sellisest teemast nagu maailma aasta auto 2021, mis on siis kandidaadid on juba paigas, mingi eelvalik on ära tehtud, kolmandaks veebruariks peaks selguma top 10 ja, ja siis seal on veel sellised väiksed eri et ka nende top 5 peaks siis kolmandaks veebruariks selguma ja 31. märtsil valitakse siis New Yorkis parimad. No see muidugi arvestades kogu seda korona kriisi, ma ei tea, kas see ajakava nüüd ka niimoodi päriselt läheb on. Mm. Aga selline see plaan praegu on. Nii, ma loeksin siis ette siin vähemalt selle maailma aasta autosele üld üldtiitli kandidaadid. Need on siis Audi A3, BMW teise seeria Grand coupe BMW neljas seeria, Citroën C4, Ford Cuga, Genesis G80, Honda Jazz, Honda e, Hyundai Elantra, Hyundai i10, Hyundai i20, Kia Optima, Kia Sonet, Kia Sorento, Mazda MX-30, Mercedes-Benz GLA, Nissan X-Trail, Seat Leon, Skoda Octavia, Toyota Highlander, Toyota Sienna, Toyota Venza või Harrier, Toyota Järis, Järis Cross ja Volkswagen ID.4.
0: Et siis võiks korra vaadata ka üle selle nimistu, mis on World Performance no, See ikkagi
1: tekitas sinu selle see hängistuse. See natukene
0: tekitas, ja, et siia listi on satunud säärased autod nagu Audi RS Q3, Audi RS Q8. See on BMW Alpina XP7, BMW m 2 cs mis on siis sellest competitionist veel vängem mudel, BMW X5M ja X6M siis on Hyundai Veloster N, Mercedes AMG GLS 63, Mini John Cooper Works GP, Porsche 718 GTS, neljaliitrise mootoriga, Porsche 911 Turbo ja Toyota GR Jaaris. Aga nüüd äh, lihtsalt, kuidas on performance autode? Kuidas on sporta... Ja, na, po Pooled kultaari?
1: on masturid. Ja, no, ma...
0: Kuidas, kuidas see, nagu, kuidas see asi on, on saanud juhtuda? Et äh, see on... See on natukene kurvaks tegev ikkagi, et see linna maasturite võidu jooks siuke... noh, kui ma jätan... See jänt
1: või... on jõudnud ka sinna, mis sulle kõige rohkem meeldib ja see on Jaa. see, mis, sulle, mis sul südame täisteb
0: <laughs> küll, sest et no, nagu me siin rääkisime ja lõpuks sai valmis meie arvustusvideo ju Alfa Romeo Stelvio Quadrifooliost mm -hmm. ja järeldus selle video kokku oli see, et see on vaat, et ainuke siuke kiire linnamaastur mis ei ole kompromisside kompott. Et see on nagu, et muidu on linna, kiirelinnamasturi suuke masin, mis täidab hästi vastandlik ülesandeid. Ja, ja Alfa kuidagi viisi sai sellega niimoodi hakkama, ta tegid isikupärase ägeda ja kiire ja mõnus auto. Üm, nüüd kui vaadata, siin näiteks on ju rsq 8 näiteks. See on põhimõtteliselt põhi ja mootorid, valike veoskeemid, kõige see on jagatud Lamborghini Urusega. Ja, ja mina hindan igatahes Stelvio kvadrifogilid kõrgemalt kui Lamborghini urust, et millega ma sain kunagi sinna aasta kaks, kaks aastat tagasi sõita. Et jällegi, see peaks olema nagu kiirete linnamaasturite epitoom, see nagu kõige-kõigem, ja ei olnud temas midagi erutavad. Ja, ja no, et, et kuidas, kuidas see asi <laughs> nii kaugel on läinud, et minule siit listist jääb kõige enam silma M2CS, aga ma kahtlustan, et et võini Porsche võtab ära seda Üh, isegi pigem mitte seda emine aasta näk... vist võitis
1: selle kategooria Taikaan
0: tuleb kuidagi tuttav ette, aga minu isiklik pakkumine oleks, et Veloster N võtab mm. ära, sest et Hyundai on siin pihta saanud kuidas teha kiireid esiveolisi kuumperasid, väga kõrruusõid samas
1: keeriaaris Ja tõsi, sellega ei ole meil sõita et saanud. See äh, ma olen, olen märgan, et fanaatikud on sellest juba nagu väga, väga sillas, et kus on ikkagi nelikveoline, mm -hmm. 200 kW ligi, selline mõnus hot hatch. Kaalub alla 1300 kg. Et sellega võiks nagu pulli saada. Juh.
0: Ja, äkki ta on üllataja, aga kui me räägime mitte üllatajatest, siis jah, veel ja Hyundai on tõestanud, et nende N-Divisioni masinad on väga head. Siia maani parimat bank for buck masinad siiani minu kogemuse järgi et ma kahtlustan et kui siin keerjaaris mingit suurt üllatustööt toesti ei tee, et siis Veloster end võtab selle ära, kui me räägime ka sellest, et see, võiks, see masin võiks olla kätte saadav siin ka tavalisele pööblile
1: mm -hmm. aga noh, Keer Jaaris ja Elfa Roome juurde ka me tuleme veel tagasi, aga enne seda räägime veel ühe teema ära, sõidu eksumid lühenevad, et alustuseks siis rõhutame seda, et tegelikult muudetakse seda nii-öelda maksimaalset aega, või tähendab minimaalselt aega, ja. et maksimaalne aeg võib ikkagi jääda suuremaks, et siis nüüd AB ja B kategooriate eksamid lühenevad 45 minuti pealt 35 peale, AM ja piiratud juhtimisegus siis 35 minuti pealt 25 peale. Ja, ja tegelikult see võtme küsimus või see võtme sõna siin on see, et see otsustusõigus jääb eksamineerijale. Et kui siin korona kriisi ajal tehti need seidueksameid, siis vaadati, et ohho, ta on 35 minuutust eksameid, vaadati, et, mm -hmm. oho, et need numbrid tegelikult, kui palju inimesed läbi kukuvad, kus nad läbi kukuvad, kuidas nad läbi kukuvad, need on tegelikult enam-vähem samad, mis nad oleks 45 minuutu puhul on. Ja siis maailtigi, et aga miks me siis üldse pullime, et me võime kõik lühemaks teha ja tegelikult on see, et autame ühte päeva rohkem eksameid, rohkem inimesed saab eksameid ka tehtud pikasääd on. Selles mõttes Ma ütleks, et täiesti tervitatav uus selline lahendus. Mis, sa, mis, mis sinu arvumus sellest on?
0: Noh, esialgu, kui ma vaatasin, kus uudis üles läks, siis inimeste reaktsioonid olid ikka just kui sellised nagu, nagu neid oleks isiklikult rünnatud, et Et nüüd on, mis mõttes on lühemad sõidueksamid, et meie liikluskultuur on niigi paigast ära ja nüüd hakkame siis lihtsamalt lube kätta andma või. et jah, tegelikult päris nii mustvalges õnneks ei ole. Tõsi, liikluskultuur ja kultuuritus on meil mureks minu arvates jätkuvalt, aga, aga jah see, et just, et see on ikkagi otsustusõiguse asi. et seda ei, see ei ole nüüd kohustus, et nüüd peab saama peab 35 minutiga tehtud, et jällegi sul see eksamineerisel kõrval Tema on ikkagi see, kes peab ju hindama, et kas sa oskad sõita või mitte, kui sa teed 45 minutis ees vea, siis suure tõenäoliselt teed selle vea tegelikult varem juba ka selle 35 minutis ees ära.
1: Plus kui eksamineerija näeb, et sa sõidad ebakindlalt või et sul on mingisugused veidarad asjad, mida sa teed, siis ongi see, et tehaks ikka 40 minutiline näeks, ja tegelikult ei olegi midagi. Mul endal oli selline eksam, täpselt ma tean, et on piisavalt need inimesi, kellel on ka olnud selline eksam, et, et sõidadki tegelikult 35 minutit ära, eksamineerija näeb mm. ka ära, et okei, okay, siin ei ole nagu rohkem midagi teha, et mida me istumisel autos tegelikult 10 minutit yeah. veel. Ja ongi see, et tegelikult selle aega päeva peale saaksid ju mitu inimest lisaks veel eksame ära teha. Mm -hmm et selles mõttes noh, siia kõrvale veel see taust võib-olla, et Eestis siia on, ja on üks kõige pikemaid eksemi aegasid üldse Euroopas
0: ja tegelikult see on, see on ka mõistlik tõesti, et kui me tahame, et jõuaks ikkagi juhid, kes enam-vähem saavad aru, mis nad teevad, et mul lihtsalt kunagi, kui ma õppisin siin rahvusvahelises magistrat, magistratuuris siis mul oli paar kollegi ka Indiast ja tema rääkis, kuidas tema sai juhilua Indias, et oligi nii, et istus autosse, pidi näitama, et oskab auto niimoodi käima panna, et see kohalt ei hüppa. Siis oli mingisugune tagumine tee, mida pidi, pidi ta sõitma edasi ja tagasi, tegema mingi tagasi pöörde kusagil ja auto seisma etma ja välja suretama. Ja see oli tema sõidu ehkisam.
1: Ehk siis viis minuutatumbus?
0: Midagi säärast viis kuni kümme. Et, et pidi näitama, et ta suudab autoga põh põhimõtteliselt kohalt minna liikuda stabiilselt ja uuesti seisma jääda ja teab, kuidas asi käib käima ja kuidas asi käib seisma. Et selle valguses ähm, jah, ei ole mul midagi selle vastu, et meil on siia nagu, pikka aeg eksami tarvis.
1: No, aga võrdluseks Läitis Leedus, Rootsis 25 minutit, mm -hmm. Soomes 30 minutit ja sa ei ütleks, et nendes riikides liikluskultuuriga midagi hulub nagu, palju halvemini. Eks,
0: eks seal on juba seal autokooli tasandil see muutus kindlasti sees ja no, üleüldiselt, ju kui me sõidame Soomes Rootsis siis see liiklus on kuidagi palju rahulikum ja ei, ei teagi meil see tulenud kas see ongi nagu juba rohujuure tasandil kasvatus pluss siis autokoolid ise või, või milles see asi on aga ma tuleks tagasi selle juurde et sinna päeva peale mahuks rohkem eksameid ära siis see ma kahtlustan et see jääb ikkagi nii et igal ühel on oma kindel slot mis nad on ära broneerinud, seal peab ei olema võimalus et sa 35 minut asemel ikkagi teed selle 45 minutit äkki tuleb elav Ja, see ei oleks võibolla ainuke variant, kuidas see toimiks sellepärast, muidu ma kahtusin kuna see potentsiaal peab olemas olema, siis on pigem see, et see eksamineerija saab lihtsalt kui ta näeb, et inimene kõrval oskab sõita, et siis ta saab omal pausi 10 minutit mm. pigem Sest samamoodi nagu keegi kukub selle eksami esimese 5 minutiga läbi ega nad ei võtta seal kedagi mm. vahele
1: Tasi. aga lähme nüüd selle nädala proovisõdu juurde nagu ma ütlesin, siis Alfa Roome juurde tuleme tagasi nüüd on see hetk Alfa Roome Julia oli siis sel korral. Ma sain aru, et sa olid tegelikult juba sellega enne sõitnud.
0: Ja kunagi Itaalias oli selle mudeli värskenduse üritus, kus pakuti siis nii Stelviot kui Giuliat sõita nüüd pärast seda, kui need värskendati. Ja, aga noh, väga hea oli ikkagi jälle värskendada mälu ja tegu oli siis siin selle 280 hubujulise nelikvälise mudeliga nimega Velosse, mis on siis kõige võimsam nendest mitte Quadrifolio mudelitest Ja üleülliselt esimene asi, mida mina selle auto, juhul, auto puhul kohe välja tooks ja kiidaks, on kõige esimene asi, mis ka kõrvalseisetele silma jääb, et see välimus. Ma ütlen täiesti ausalt, olen seda varem öelnud, ütlen ka nüüd, et ähm, see on minu jaoks kõige ilusam sportsedaan hetkel mootsatest masinatest.
1: Ma olen suga 100% nõus, et ma just mõtlesin selle peale, et kui iseloomutud nävad välja BMW sportsedaanid, mm -hmm. et kui iseloomutud nävad välja Audi sportsedaanid Et siis see seal kõrval nagu sõõm värsket õhku, et see ikkagi, see ikkagi jääb silma, see on Jaa. teissugune liikluses, näeb OPS teissugune välja ja see, see designi keel on ka väga ilus, et selles mõttes ma, ma olen absoluutselt nõus selle auto, üks kõige tugevamaid trumpe on kindlasti selle välimus.
0: Jaa. Ja kui ma kunagi pärast seda Itaalia esitlust ka arvustasin seda masinat, Ma mäletan, et ma tõin alguses paralleeli selle disaini juures just sellega, et see hotel, kus me viibisime, nägi välja nagu mingi siuke noh, kindluselaadne, noh, kindlusel aadne toode, aga siuke natukene natuke fancy, mm -hmm. aga ikkagi nägi välja nagu mingi väga vana kompleks, mis on hästi ilusti korda tehtud ja siis kui natuke uurida, siis oli vaevo 15 aastat vana, et kuidagi Itaallastega tundub ja selle disainikeelega ongi see, et nad oskavad juba eos teha sellest nii-öelda klassikut et kui sa vaatad talle peale, siis sa näed seal ajaloo mõjutusi, sa näed seal seda oma disaini disainikeelt ta on väga originaalne, ta on väga mõnusalt voolav. kuidagi orgaaniline seda on raske seletada, ta lihtsalt näeb hea välja ja ta on juba eos moodne klassik, et sa vaatad talle peale seda aru, et tulevikus on see, see auto mida hullult tagaajatakse just mm. selle disaini pärast Et see on see esimene asja, mis silma jääb. Ja no, kui me räägime nüüd sellest mootorist, 2 liitrine 280 hobust on ja, siis päris ausalt öeldes, kui lihtsalt mingisugune tavaline kohapelt kiirendus teha, siis ei ole mul täiesti seda tunnet, et kõik need hobused seal tallis kohal oleks aga kui sa oled juba liikumises ja pedaali põhjalitsud. siis ta on kuidagi väga ergas et see on see oli huvitav vastuolu mida ma tuvastasin nii ma, taalis, ma tundsin see, lihtsalt
1: nööis. et oli väga, väga suur turbo läeg et mm. semmel turbo taha tuli see oli väga hilja tegelikult see tuli silt mingi 3500 juures talles mm. järgi et äh, oligi see, et alguses lähed selle tavalis mootori pealt ja see, et kui turbo taha tuleb, siis sa tunned seda, mis mm -hmm. sa, nagu tegelikult seal see potentsiaal on, aga, aga võibolla kui sa pehmelt vajutad, siis yeah. sa ei tunnegi seda kunagi Et selles mõttes see oli nagu minu arust, mis puudutas seda kiirendust ja, ja, ja kõike seda.
0: See võib põhjus küll, miks on selline tunne, et tal võibolla kõiki neid, kõiki neid hobuseid kohe, kohe ei ole. Et teha, selline laksust kiirendus ei olnud selline nagu ootaks sellise võimsusnumbriga autalt, mm -hmm. aga, aga siis kui sa juba oled liikumises, siis ta oli väga ergas ja astus mõnuselt edasi. Aga lõputsemist natuke piirab paraku see, et kuigi ta on ju no, ikkagi tagaveo põhiline nelikvedu, siis tal ei ole nuppu, et traction kontrolli maha võtta. Et, ja tegelikult noh, ega meil ei ole ka kvadrifooliotele seda nuppu konkreetselt on üks sõiduprofiil, sõidurežiim, kus, kus ta lülitub välja vähem piiravaks, aga ka mitte täiesti välja Et, no, aga jällegi ega see ei ole ka siin Julia focus ainu. Et, kuigi tõsi meie oludes ikkagi no, ei ole raske tegelikult seda nuppu juurde panna peaaegu igal masinal on see olemas isegi mingil tavalisele konoboksil Mingil esiveoolisel jurakele, et kui sa tahad, et siis sa saad selle välja lülitada, kui talvel on libe ja leiad mõne üksildase parkla, et siis sa saad proovida ja lustida või kas või proovida seda, et kuidas, kuidas ta nüüd oludes pidurde panne noh, ja nii edasi. Et, et selle masinaga võiks, võiks ka tegelikult olla see, et see nupp võiks seal olla, et soovi korral on ikkagi võimalus natuke ka lõputseda, et see ei ole keeruline teha umbes sama nagu oli Quadrifoglio juures see, see kriitika, et, et see amortide jäikuse pehmemaks, amortide pehmemaks tegemise nupp tegelikult ei ei tekid mm -hmm. nagu mingit suurt vahet, et oleks selle peale natuke rohkem keskendutud, oleks autole lisatud jälle üks praktilisust lisav, lisav faktor juurde. Ja samamoodi Giulia et oleks nupp sinna pandud, siis oleks üks lõbulisav faktor selgenasti juures.
1: Ja mõtlekski tegelikult, et selle auto plussid ja miinused olid väga sarnased just sellele Stelvio Quadrifogliole mm -hmm et noh, seal oli see sama, see suunatuled kangijama nja. ja samamoodi see sõidurežiimide asja ja võibolla see, et taha istmele mahutamine on nagu pigem probleemne ja need edasi.
0: Jaa, kus juures kui Stelvio see ei oleks olnud neid äh, süsinikkeust istme, äh, süsinikke, ja siis see oleks istme, olnud siis... probleemi. Ja, siis seal oleks tõenäoliselt sama asja olnud, et, mm. et selles mõttes küll jah, kuigi, kuigi no, jah, ma olen väiksemad kasvu kui sina, et mul see mahtumine nii, nii probleemne ei olnud.
1: Aga? Üks positiivne üllatus minu jaoks, mille ma alles täna ommikul avasin, et noh, ma mõtsin, et kui palju selle auto ehindele või võiks olla, lihtsalt mm -hmm. nii-öeldi tunnetuslikult. Mm -hmm. Ma mõtsin, ma, ma ei vaata ja ma korra üritan arvata. Mm -hmm. Ja ma pakkusin, see võiks olla umbes täpselt kuskil saad 70-65-70 tuhat, mm -hmm. 70 mm -hmm. kuskil seal ligi. Ja Tegelikus on see, et põhimõtteliselt täisvarustuses saab selle auto täna uuena kätte 55 000
0: See on väga mõistlik tegelikult, seal on, see on väga vaatud selle eest rohkem, kui küll vaadata, et sul mingisugune, kui sa võtad mingisuguse Volkswageni rahvaauto ja laud selle varustust täis, noh, rahvaauto siis stiilis natuke võimsema mootoriga ja laud varustust täis, et siis sa on ka lihtne jõuda seal 50 virimaile Vabalt, vabalt.
1: Ja, ja see oli nagu minu täna ommikune nagu kõige suurem üllatus selle auto puhul, et 55 000. Aga sõitu on küll ja veel, kui ta tahate näha, mis need üldisemad probleemid on, sest tegelikult meil on ka meie Facebooki lehel on meie Stelvio Quadrifoglio video. Et seal on suuresti see interjöör tegelikult on hästi sarnane, see kogu loogika ülesehitus, seal, seal tulevad need probleemid kenasti välja et visaks sellel pilk peale ja, ja siis saate ka julia kohta ja ka targemaks.
0: Ja ma, ma veel lisaks seda, et mis muutus nüüd on ju äh, selle näovärskendatud mudeliga äh, on see, et mida Alfa tegi väga hästi on see, et nad ei hakkanud õigustama neid puudujääke, mis välja toodi sinna esimese versiooni puhul, vaid nad võtsid ikkagi tegele nende puudujääkidega, et peamiseks asjaks oli ka see, et äh, aeglane infolust ja sõitjate ruumi materjalide kooste kvaliteete kogu see tunnetuslik osa seal juures, et, et ta ei jäta nii sellest kõrgema klassi muljet, kui võiks ja selle kõige tegeleti, et, et materjalide valik mulle väga meeldib mingit odava ilmelist tunnet kusagil ma ei, ei leidnud, ei tule ette, et oleks olnud. Infolustiga on see, et Reageerib kiiresti. Ma tegin sellega oma tüüpilise katse, et sa võtad ja trummeldad seal natuke kahe käega peale ja vaatad, kas läheb segadusse või jookseb kokku või midagi. Ja reageerib. Ainuke väike miinus, mis ma tuvastasin, on see, et kui sul on seal ees menüü, kus sul on need põhined asjad, sul on nagu üksteise kõrval paneelid enam mingid asjad ja sa siis libistad nende vahel vasakule ja paremale. Ja seal paraku ei ole seda, seda asja, et noh, ühesõnaga sa jõuad nagu menuü lõppu ja sul tuleb sein ette ja, ja sa ei saa nagu üle minna mm -hmm. uuesti menuü algusesse, vaid sa pead tagasi klõpsima ennast. Et see oli nagu ainuke miinus. Ja meilal, seal paar ja mingit
1: user interface probleemi oli ma täheldsin ka, aga noh, see on viga.
0: Ja muus osas nagu väga hea, et võeti kuulda, tehti korda ja nüüd ei ole nii, et ainult väljast on alfa üks ilusamaid autosid, vaid ka tegelikult nüüd ei ole, noh, ühe sõnne nii, et see, see sisustus ei lohi, see nagu jõuetult järel.
1: Vaid no, ja, ja nüüd jääb üle ainult järgmiseks muudali värskandu üks korda teha see, et veokontrolli maha võtmise nuppi juurde panna. <laughs> ja, ja.
0: Ja, ja muidu ja, füüsilisi muudatusi siin, ütleme selles, kuidas see auto sõidab, ei tehtudki, et ainuka asi, mis ma inseneridelt välja pigistasin oma reisil, oli see, et, et muudeti natukene esisilla veermiku geomeetriat, kuna klentidel oli mure sellega, et kui ratad välja keerata ja kurvis olla mingi koormusal all nii, et mast tuleb peale, et siis mm -hmm. kusagelt mingi nurgal midagi kergelt käis vastu koopas ja seal muudati mingisugune mingisugune õõdse või mingi väike vahelt juppikene muudati ära ja nüüd seda probleemi enam ei ole, et see oli nagu ainuke sõitu, sõitmist ja sõiduomadusi puudutama muudatus, mis selle masina kandmikul üldse tehti. Et muus osas jah, võeti kuulda, kogu osas võeti kuulda kriitikat põhimõtteliselt.
1: Oot, ja nüüd viimane teema, et kuna meil on siin ikkagi suurem ralliüritus tulemas, siis mõtsime, et räägime natuke ralliautodest täpselt sellest, mis suhtes on oma vahel siis päris VRC autod ja need vertse autode laadset tooted, et meil on ka see video on, mis velile üldse ei meeldinud see, kuidas seda serveerite ja paljudele inimestele ka ei meeldinud, kuidas seda serveeriti, mis tegelikult oligi siis... Jah, ma ei ole
0: sinuga vist niimoodi kommentaari, mis kunagi varem peksa saanud, äh, kui jundai versus Toyota videos.
1: Äh, ütlema see oli, mingil määral oli see teenitud, mingil määral oli see see, et tegelikult see oli kõik ära seletatud inimestele, see kui nad ei tahnud ja. sellest aru saada, see oli nende probleem.
0: Ja paraku tekitas natukene rohkem poleemikat, kui oleks pidanud. Aga igatahes, jah.
1: <laughs> iga See, et ongi ju tegelikult iga, iga auto, autotooti, kes veertse sarjas põhimõtteliselt osaleb. Ma siit, kohta küll ei tea või nagu mul vähemalt ei tule meelde, et selline, selline sõiduk oleks olemas, mis on kuidagi välja kasvanud sealt nende veertse autost. Siis tegelikult on ju peagu igal, igal tootjal, Fordil, Toyotal, Hyundail on ju kõigil on need autod olemas. Kui me võtame siin Hyundai I30 enne ja see sama Toyota Ajariskeer, millest me rääksime siin juba, ainugune. siis on juttu olnud pikka aega, pikka aega unistatud, et võiks tulla Ford Fiesta RS. Mm -hmm. ST on küll olemas, aga ja. on räägitud RS-ist, on ju kõigil on juba neelud käivad. Mõtsimegi siis, et sellega seoses paneks võib-olla kokku siis sellise väikse võrdleva tabeli või võrdleks oma vahel neid autosid et kui suur see erinevus siis ikkagi on sellise tavatarbjale müüdava nii-öelda BRC autoga ja, ja, ja mis see päris see ralliauto siis on, mis meil siin nüüd äh, nädalavahetusel hakkab siin vurama Eestima teedele Ma kõigepealt räägin natuke Verts autode tehnilistest piirangutest. Et põhimõtteliselt Verts eeldus on see, et kõik autod peaks olema ehitatud 16 liitrise otsepritsega mootori peale ja, ja neid võib siis turbatada, seal võib kasutada mingisuguseid turbaläägi piirevaid süsteeme, aerodünaamikat mingisuguseid erinevaid käigukasti, kuigi nad valdavalt on kõik ühesugused, on järjestik vahetusega tavaliselt kuue käigulised manaalkastid, siis kõik nad peavad olema nelikveolised mm -hmm. ja, ja tavaliselt on seal ka mängitud siis...
0: olema ka väga sem. Ja
1: mass on kõigil ka täpselt 1190 kg. Ja, ja, ja siis on muidugi differentsiaalid, millega, nagu, millega tootjad saavad siis ise mõivärdada vastavad sellele, kuidas nad tahavad mingil määral. Selles mõttes, et sul ei või, sul ei või olla elektroonilisti differentsiaal, et sul võivad olla esie tagasidas mehaanilised ja, ja, ja kest võib vist olla elektrooniline. Ja, ja maksimaalne võimusus on ka paika panduda 280 kW et selles mõttes kui me vaatame nüüd no, sisuliselt kõikidel nendel autodel, mis vertses osalevad need numbrid on täpselt sarnased mm -hmm. kõik need numbrid kaalunumbrid võimsuse numbrid, vedrustused seal need nüansid on ainult need, mis mängivad ja loomulikult sõitjad, aga kui me vaatame nüüd neid autosid mida tavatarpeale pakutakse, ja et kui me räägime siin näiteks Hyundai i30N siis see on umbes 200 kW, 202 vist meeksi. Ja, 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 ja kaalub 1500 kg. Mm -hmm.
0: See on üldse, kui ma võtame ajaloo ette, siis homologeerimis mudelid olid oma numbritelt ja näitejatelt ikkagi palju lähemal nendele, mis sõitsid ka vrc -d. Et Ajapikku on see, et mingidele hetkedele enam ei nõutud seda täieliku mingit homologeerimist, ei pidanud enam nii sarnased, masinad olema. Mm -hmm. Noh, kui me võtame ette siin aasta 96 või 7 või midagi säärast, kui, kui meil olidki ainu Evod ja st mis samamoodi kaheliitriset turbotatud mootorid, nelikveolised, massis oli mõlemal enam vähem sarnane. Võimsust, noh, eks nad väitsid, et 276 hobust nagu see jaapanlaste härrasmeeste kokkulep oli, aga noh, nad olid ka kusagile seal lähes kuni 300 hobust juba mootorist aga nad olid, kui sa võtad ja võrdled neid andmetabelaid, nad olid palju lähemad sellele, mis nende veertse, veertse sõsarad siis, siis olid selle ajal. Et nüüd mingil hetkel jah on see kaugenemine toimunud, sest nõudmised olenam nii ranged. oli ju ka see, et mingid eri eri oli, vahepeal oli see, et mingid eriti retsid homologeerimismasine on sellis, mida on ainult 400 tükki tehtud, mm -hmm. et Ta...
1: Aga I30N ei ole ka nagu otsaselt see omologeerimismudel. On... Ta on teie mudel ka, ta Jaa. ei ole I20, aga Jaa, kui me võtame näiteks võtamegi Järis Keeri, siis see on otsaselt see omologeerimismudel. Mm -hmm. Ta on sama mootor 16 näinud. aga ikkagi ta, tal on nagu näid asju kokkudematud. Selles mõttes, et 200 kW võimsust, mm -hmm. noh, tegelikult isegi natuke vähem mingi 190 kopikatega, yeah. 280 kilo kaalu ja, ja kaks elektroonilist tifrit. Mõlemast sillas. See ei ole ka ikkagi see auto, ta on, ta on nõrgem, ta on raskem ja mm -hmm. ta ei saagi mitte kunagi olla see auto. Sõpärast, kui me võtame ühe veertse auto, siis selle hind jääb täpselt no, sinna jah. kuugi miljoni ja euro jah, ligi. Ja,
0: ja seal on, on paraku see, et, et väga palju need asju, no just täpselt see sama, sa mainisid järjestik vahetusega kasti. Nüüd veertse masinatel on, et siis hüdrauliliselt äh, äh, vahetavad, sul on labad rooli peale ja nii ja need siis füüsiliselt põhjustavad selle valitse ja käigu vahetuse, et sellised asjad juba no, ma ei tea, kas, kas meil on selliseid äh, mingisugused äh, tava,
1: tava sõidukeid millel ega,
0: ega sellest keskklassimast ei saagi, et kunagi mul oli ka unistus oma subaruga, et oh, et oleks tore, kui ikkagi järjestlik vahetusega kasti nagu tahaks, see on äge asi ja siis sa vaatad, et selline vähegi vähegi vastupidavam asi maksab üle 10 000 euro, et ja kui sa nüüd võtad selle vastupidavuse, mis peab olema seal masinatel ja pluss veel see, et nad ju ma ei tea kuidas neil see süsteem ülekannetega on et kui, kas neil on nagu täiesti teine, teiste ülekannetega kast juba valmis, mille on lihtsalt vahetavad ära, vahetavad reaalselt seal ülekandeid et kogu see osa ka, et nad peavad olema nii jõhkralt vastupidavad, et nende kastide hinnad on veel kordades üle selle, mis nagu selline tänava sõiduks kõlbulik järjestik vahetusega kast maksab. Mm -hmm. Et vedrustus samamoodi et seal on, no, see lihtsalt ei ole kuidagi viisi võimalik isegi võrreldava kiirusega masinat no, no,
1: kõik setupid on nagu konkreetselt loodud selleks, mis sugused Jaa, olud on no, nii, et kui sul on lumis. lumi, siis on üks, kui sul on mm -hmm. kruus siis on teine, kui sul on asfalt, siis on kolmas Jaa. ja edasi ja,
0: nii. ja siin mulle meenub, et tehti ka just subarutaga oli tehtud katse et tavaline tänava STI versus siis selle aja vertsi masin see aastikaik oli umbes mingi 2004-2005 äkki Ja minutise raja peale oli neil vahet ikka kusagil 7-8 sekundit ja no, kui me nüüd lööme selle protsentuaalselt lahti, siis see on metsik, metsik, metsik vahe, et seal ei ole mitte midagi võrreldavalt tõesti, et sul on, see on selline, selline asja, et võibolla omanik saab natuke jah, nagu kõvatada, et jaa, verit see sugemetega ja sellest välja kasvanud ja ühk on elik ja kõik, aga noh, ega ta nagu selles mõttes... See on ikka täiesti, täiesti teine maailm ja nüüd veel on asjad nii kaugele läinud tõest, et sul võibki olla veerdse masin, mis on nelik ja siis see seotud mudel on üldse mingi esiveoline ekonomuks mm. põhimõtteliselt.
1: Õhesõnaga no, loomoraal oli see, et ärge laske ennast petta sellest PR jutust. Et... Keegi ei no, ma ei tea, mõni inimene ikka on kes, on, kes on seda mõelnud ka ja võib võibolla kui, kui keegi seda eelmine, eelmisel korral meile ka nii -öelda ja küll see oli, siis südamele pani, et, et me ikkagi teeks omale selgeks, need autod on, siis loodetavasti ka kõik teised selgeks, et, et seal on ikkagi suured käärid on nende autode vahel ja, ja lihtsalt niisama mingisuguste tänavasõidukitega seda raliti sõidata ja, ja kui,
0: kui tahate endale päris nagu veert see kredibiilsusega No, nii kõrge veert seekredi piilsusega tänavam asjad, kui üldse võimalik, siis vaadake 90-ndatesse ja üritage leida mõni homologeerimismudel sellest ajast, et siis on veel see, et siis nad on tõesti, selle ajal nad olid tõesti sõitmise mõttes ikkagi hästi analoogsed askeetlikud jõhkardid, et nendega peab ikkagi oskama sõita, et nüüd moodsata masinatega, kõik need nõudmised, mille on vastama peavad, nad massivad juhi nii vatti sisse, et seal ei saa mitte mingisugust ägedat kogemust enam para. Mm -hmm. et vaadake 90. võtke siis mõni homologeerimismudel endale, siis võibolla võite öelda, et teil on VRC sugemetega masin.
1: Oot, nüüd ma pean ennast ümber arjutama ja ütlema siis, et kuuleme ja näeme siis järgmisel teisipäeval. Vägemist! <laughs>